0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 17 alors aujourd'hui, euh, je te parle depuis la Grèce, c'est la première fois que j'enregistre un épisode ici, du coup ça me fait un peu bizarre parce que hier j'essayais d'enregistrer au bureau, il y avait trop de bruit, là il y a mes colocs qui font du bruit, donc euh, bon, c'est pas grave, vaut mieux un petit bruit sonore de temps en temps que pas d'épisode du tout, surtout que l'épisode que je vais enregistrer aujourd'hui, c'est le sujet qui m'a été le plus demandé je pense très clairement la notion de confiance en soi, etc. Sauf que j'avais un peu du mal à me voir faire un épisode là-dessus parce que j'ai l'impression que c'était un sujet qui était vu et revu. Que ce soit en podcast, en vidéo YouTube ou en TikTok, en règle générale, j'ai l'impression que c'est un, un sujet qui est assez parlé contrairement à d'autres sujets tabous que j'ai pu aborder. Du coup, lorsqu'on me l'a pas mal demandé, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de, de rajouter ma touche perso. Et du coup, j'ai mis un moment très clairement à regrouper toutes mes idées. Ça a été un travail de plusieurs semaines de demander autour de moi, même de faire des recherches. Et justement, en parlant des recherches, lorsque j'étais en train de faire des recherches, je <rire> suis tombée sur pas mal de vidéos à ce sujet, mais j'étais assez gênée devant, parce que j'avais l'impression que les, les conseils, c'était des choses qu'en fait, on entendait la même chose sur toutes les vidéos. Et par exemple, un des conseils, c'était euh, s'en foutre du regard des autres. Et en fait, pour moi, euh, s'en fout du regard des autres, c'est un sujet, il enfin, y a tellement de choses à aborder là-dedans que du coup, bah, je me suis dit, ok, je vais lancer, je vais faire ça, à ma sauce et aborder les points qui m'ont aidé dans le passé à avoir confiance en moi et ce qui m'aide euh, très clairement au quotidien, tout en croisant les informations avec des, des recherches que j'ai pu faire et des petits tips que j'ai quand même trouvés dans les autres vidéos. Pour donner un peu de contexte au niveau de ma confiance en moi, je suis quelqu'un d'assez confiante. Ce serait mentir si je disais que avait pas confiance en moi. Mais ça n'a jamais été toujours le cas, très clairement. J'ai longtemps eu un peu de mal avec ça. Mais à la fois, je pense que j'ai toujours eu une, une base de confiance en moi, que ça soit physique ou que ça soit intérieur. Parce que, comme tu vas le voir dans l'épisode, je ne parle pas que de la confiance physique, parce que pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça ne vient pas que de notre paraître. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, ça va fluctuer d'un jour à l'autre. Un jour, où vraiment, où je vais avoir zéro confiance en moi, je vais être à plat. Et enfin je vais me prendre pour la plus grosse merde de la Terre, comme quelqu'un qui est très très confiante et en fait tout dépend de avec qui je suis, quand je suis, à quoi je ressemble, à quelle situation je suis dans ma vie. Donc bref, c'est un peu pour me situer. Cet épisode, comme tous les autres, je l'ai divisé en deux. Dans un premier temps, je vais parler de la confiance lorsqu'on se présente aux autres un peu, notre relation avec le regard d'autrui du coup. Et dans un deuxième temps, vraiment la confiance avec soi-même, c'est-à-dire quand on se retrouve entre quatre murs tout seul, Enfin, on peut quand même tout de même pas avoir confiance en soi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment les deux gros sujets, les grosses gros situations, que ça soit intérieur et physiquement. Hein. Enfin, je voulais débléguer les deux dans les deux parties. Donc voilà, avant de commencer, j'avais quand même deux points qui vont, à mon avis, beaucoup revenir dans les parties, mais je savais pas trop comment caler. Mais pour moi, le point le plus important de cet épisode, c'est moi, ce qui m'aide énormément, c'est une question de perspective, en fait. C'est-à-dire que... Mon dicton que j'ai pu dire dans tous mes épisodes de podcast, c'est « fake it until you make it ». C'est « tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Et je vais rentrer en profondeur dessus dans la première partie. Mais ce que je vais expliquer dans cet épisode, c'est ma perspective de comment est-ce que j'arrive à faire croire à tout le monde que je suis dotée d'une confiance en moi inouïe pour lancer des projets ou même sur moi-même en règle générale. Et moi, ce qui a appuyé un peu le fait de lorsque j'ai pas confiance en moi, c'est le fait de « quand t'étais petit », genre tous les enfants sont quasiment confiants à la rigueur je sais qu'il y a la, la notion de timidité etc dont je vais également aborder mais moi je sais quand j'étais petite j'étais l'enfante mais la plus confiance en moi possible et tu pouvais pas me fermer ma gueule tellement que je papotais tout le temps j'étais waouh et en fait je me retrouve à toujours revenir à la, à la mini moi et me rendre compte qu'en fait tout ce qui a changé depuis c'est le regard d'autrui très clairement ce qui s'est passé c'est quand tu grandis tu te rends compte qu'en fait il y a la comparaison les autres personnes et c'est également sur ce point que je vais basculer dans la première partie qui est du coup, comment est-ce qu'on se présente aux autres, la confiance face aux autres, etc. Et figure-toi que là, honnêtement, c'est même pas la partie la plus dure. Pour moi, pour moi, la partie la plus dure, ça va être la deuxième avec la confiance en soi entre casse murs parce que c'est là où vient le vrai travail et tu peux pas fake it until you make it quand t'es entre casse -murs, quoi Le premier point dans le fait qu'on se présente aux autres très clairement, c'est... D'où le, le terme fake it until you make it, c'est notre cerveau, malgré le fait qu'il soit tellement intelligent, il est assez con. C'est-à-dire que des, des études ont prouvé que le cerveau arrive mal à distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire, imagine, euh, moi je sais que quand j'étais petite, j'ai pu faire des mythos de merde. Et en fait, des fois, tellement tu mens pour couvrir une histoire, des trucs comme ça, ton cerveau peut finir par y croire. En fait, son cerveau, des fois, n'arrive pas à distinguer ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe réellement du faux. C'est comme quand tu regardes un film, tu es tellement immersé dedans, et les études qui ont prouvé que notre cerveau, des fois, n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Et c'est pour ça que plus tu crois que tu es confiant, plus tu fais semblant, sans même t'en rendre compte, ton cerveau va basculer là-dedans. Et je sais que ça va pas être en mode, un jour, tu vas faire genre que es confiante en toi, et ça va passer, mais c'est un travail sur le long terme. Et sans sans avoir testé, tu peux pas dire que ça marche pas, <rire> très concrètement. Par exemple, je sais pas si je l'ai déjà dit à quelqu'un que je faisais ça. Je pense que là, je suis en train de te dévoiler un vrai secret. Mais imaginons... Je, je suis avec un copain ou une copine et ils me disent ouais je vais à une soirée viens avec moi nanana, je vais te présenter les gens et là du coup je vais un peu paniquer parce que du coup je vais rentrer dans une pièce avec des gens que je connais pas forcément ça se trouve c'est des gens méga extravertis et du coup bah je vais pas me sentir à ma place parce que malgré le fait que tout le monde est un peu plus à l'aise avec les gens plus introvertis parce que bah t'as un peu moins cette pression là et là imagine c'est des gens méga extravertis en fait je me dis avant de rentrer dans cette pièce je m'imagine avoir une auréole enfin vous voyez le truc des anges là au-dessus de la tête où je m'imagine avoir un peu une lueur de lumière qui sort de moi. Mais c'est tellement débile ce que je suis en train de raconter. Mais du coup, avant d'entrer dans la pièce, je m'imagine comme si j'étais en train de briller de mille feux et genre que je dégageais une sorte d'énergie. Et quand je rentre dans la pièce, je fais juste genre que j'ai un peu cette énergie autour de moi. Et ça me donne confiance en moi. Ça se trouve, tu vas écouter ça et tu vas te dire mais quelle grosse débilos Mais vraiment, c'est un truc qui m'aide Ou avant de faire un oral, quand je me lève, je m'imagine comme si j'avais une aurore, mais que personne ne peut voir et que moi qui peux la voir. Et je passe un peu ma confiance en toi là-dedans, parce que du coup, j'ai l'impression de me... Je moi-même, mais je me rajoute un peu une valeur ajoutée. Un autre point dans le fait de la confiance en soi et la relation avec les autres, c'était très clairement la, la critique et le, le, vraiment le regard d'autrui euh, de manière assez négative. Et c'est-à-dire, euh, si tu pas assez confiant pour porter cette tenue, pour euh, dire ton opinion sur un sujet ou même euh, lancer ta chaîne de vlog sur YouTube... C'est que as une certaine crainte de la, de la critique. Et en fait, pour moi, il faut, il faut y réfléchir dans les deux sens. C'était que si une personne critique, c'est qu'elle est jalouse. Et je sais que beaucoup de personnes disent ça en mode « Ouais, non mais si elle critique, c'est qu'elle est jalouse ». Moi, j'avais un peu du mal à mettre ça en perspective. Mais il faut vraiment l'imaginer de deux sens. Moi, par exemple, je sais que j'ai très certainement reçu des critiques sans même que je le sache, ou des gens qui sont en mode « Haha, ah, elle a lancé un podcast genre... ». Mais en fait, je me rends compte que les gens qui sont supérieurs à toi, qui font mieux que toi, qui travaillent plus que toi, ne vont jamais te critiquer. C'est-à-dire que, imagine, tu fais de l'athlétisme et toi, tu as un très bon niveau, quelqu'un qui a un moins bon niveau, mais qui a envie d'être comme toi, qui s'entraîne, etc., tu vas jamais aller le critiquer. Cependant, quelqu'un qui n'est pas aussi fort que toi, mais qui travaille, etc., eh ben, il peut être critiquer et dire non, mais c'est parce que son père, c'est l'entraîneur, non, mais c'est parce que, non, non, non. En fait, il va essayer de se trouver des raisons pour être envers toi, mais c'est toujours de la jalousie. Par exemple, je sais que j'ai déjà été critiquée pour euh, le lancement de mon podcast, etc. Sauf que j'ai jamais été critiquée par quelqu'un qui faisait mieux que moi. J'ai jamais été critiquée par quelqu'un qui lançait ses propres projets. Et quand tu rentres dans le cercle de personnes qui travaillent bien, qui pas qui travaillent bien, mais qui qui ont confiance et qui travaillent dans leur projet et qui prennent ce risque-là, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de critique dans ce sens-là. Ou s'il y a de la critique, c'est toujours envers les gens qui sont supérieurs à eux. Et vice-versa, que toi, tu as quelque chose que les personnes n'ont pas. Et en fait, ils vont soit s'attaquer à d'autres points, par exemple, imaginons toi, tu as lancé ta propre marque de T-shirt, les gens vont venir te critiquer sur d'autres aspects de ta vie pour un peu essayer de se rassurer sur le fait qu'ils font rien. Et c'est pour ça que quand les gens disent les gens sont jaloux, c'est que je pense que ça part forcément de la malveillance d'une partie, mais aussi d'une partie de qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils critiquent pour ça. Et lorsque j'entends, par exemple, des personnes critiquées, ou même moi-même, des fois, quand je me retrouve un peu à avoir un avis négatif sur quelque chose, j'essaie de me remettre en question, de me dire, OK, là, tu es juste en train de péter le seum. Très clairement, tu pètes le seum, et ce n'est pas parce que cette personne, elle est comme ça. Par exemple, une fois, j'avais une conversation, il y avait des filles à côté de moi qui parlaient d'une fille qui était sur les réseaux, une influenceuse, qui était dans leur lycée. Et elles étaient en train de la critiquer, mais elle est moche en vrai, mais elle, elle, elle est fausse, non. Nan 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 et ça j'étais un peu en mode bah non enfin moi, moi je la, elle est jolie enfin elle est très clairement magnifique et en fait je me rendais compte qu'elle s'est juste en train de critiquer ça parce que bah elle gagne sa vie de par sa beauté et je me suis dit bah c'est c'est envieux enfin par exemple tu n'auras jamais la situation qui va les critiquer une petite influenceuse enfin bref j'ai longtemps déblatéré sur ce sujet là mais pour moi c'est vraiment un des clés de si quelqu'un te critique ou si tu as peur de te lancer aux peur de la critique c'est à chaque fois que tu remets en contexte tu dis que cette personne reflète juste un mal-être. Maintenant, le plus gros point euh, au niveau de la relation avec les autres, c'est la comparaison. J'aurais dû le dire dans l'intro, mais en ce qui concerne la, la confiance physique, l'épisode 7 qui s'appelle « J'aime mon corps ». C'est extrêmement lié à cet épisode parce que c'est vraiment juste avec ce niveau de la confiance en soi de par le physique. Et on, je parle également de comparaison dedans. Donc si jamais c'est plus un point qui t'intéresse autre que la confiance un peu intérieure, je t'invite à l'écouter parce que vraiment, c'est 30 minutes où on parle vraiment que de confiance physique. Donc c'est un peu... C'est plus ce point-là. Mais là, j'ai plus envie d'aborder le fait que tu vas comparer ta confiance en soi par rapport à celle des autres. Imaginons, tu vois quand tu es dans une pièce et il y a toujours une personne qui fait rire tout le monde, qui mène la conversation, qui est très extravertie. Bah sache que j ai, j ai, ça m'arrive souvent d'être ce genre de personne, de pas avoir ce, cette timidité là. Mais pour moi il faut différencier timidité et confiance. Moi je suis pas quelqu'un de timide, c'est rare que je sois timidée, ça m'arrive d'être intimidée par certaines situations ou personnes. Mais je suis pas quelqu'un de timide de nature. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai confiance en moi dans certaines situations. Et au contraire. Pour moi, les personnes qui ont plus confiance en eux, c'est celles qui arrivent à s'asseoir dans une pièce et juste simplement donner leur avis à quelques moments. Mais ils n'ont pas besoin de se montrer et, et de dégager un, un certain paraître ici. Je sais qu'il y a certaines personnes juste leur nature et qui sont très confiants et qui qu déblatent et enfin, qui sont très rigolos. Mais il y a aussi des personnes, c'est un peu une couverture. Et si jamais tu écoutes ça, était la personne qui est très extravertie. Nanana, sache que d'un côté, on enfin, genre, je sais que c'est un, un masque parce que souvent, c'est les personnes les plus confiantes qui ont le plus de mal avec eux-mêmes. Donc, ça va dans l'autre sens. Si toi, tu es assis sur le canapé et tu as trop du mal à, à tourner, à parler à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche ou, ou donner ton avis et tout, sache que la personne qui donne son avis en face, elle est peut-être juste pas timide. C'est surtout ça. Et pour moi, les deux, il faut que tu arrives à comprendre s'il faut que tu travailles sur ta timidité. Ou ta confiance. Parce que la timidité, c'est si jamais tu es avec les bonnes personnes, est-ce que tu manques de... Est-ce que tu es quand même extraverti Et c'est là de voir notion, juger entre est-ce que c'est plus la timidité ou de la confiance. Parce que tu ne pas travailler sur les mêmes choses, selon moi, si tu es timide ou si tu as un problème de confiance. J'adore imaginer euh, mes conseils. J'avais fait, par exemple, la théorie de l'autoroute. Et là, ça va être ma théorie du cap -là. Vous voyez, le, le cap-là, c'est les, les bouts de bois dont tu faisais une tour quand tu étais petit. Tu sais, tu petits euh, des petits trous dedans euh, pour faire tomber la tour. Pour moi, s'imaginons, es dans une pièce et tout le monde a une tour de Kapla. Et t'as la personne qui est super confiante, non qui fait une tour, elle est immense, et t'es en mode, waouh, wow, comment est-ce qu'il arrive à faire cette énorme tour il, il est trop fort. Mais toi, t'es là, t'es plus en train de réfléchir à construire des bases solides pour ton, pour ton Kapla, mais du coup, ta tour, elle est pas très haute, mais elle résiste pas mal. Pour moi, c'est un peu ma théorie avec la confiance en soi, c'est-à-dire que, ça se travaille, tu mets du temps, avec l'âge, avec plein d'éléments, facteurs vont venir faire ta confiance en toi. Et j'ai l'impression que moi, des fois, quand je suis en public, je vais me mettre un peu dans ma bulle, en mode « ok, moi j'ai confiance, je vais faire genre ». Et du coup, c'est plus un paraître parce que c'est à travers le regard d'autrui. C'est-à-dire que si les autres ne rigolent pas à ma blague, si les autres n'adhèrent pas à ma personnalité, ça chute. C'est comme ma tour de Kapla. Un petit bout, ça tombe de partout. Alors que si t'es plus en mode, ok, je vais travailler sur ma confiance en moi, je vais pas vivre à travers le, le, le regard d'autrui en fait, t'es plus en train de construire une tour avec des bases solides qui ne dépendent pas d'autrui, c'est-à-dire que tu peux leur enlever. Les gens peuvent te critiquer, ils peuvent enlever un petit bout par petit bout par petit bout, mais il faudra enlever quand même beaucoup de petits bouts pour que ta tour, elle commence à tomber. Et je trouve que c'est une belle image de l'imaginer, c'est-à-dire que si jamais là... T'as des gens qui te critiquent à gauche, à droite. En fait, il faut juste imaginer qu'à chaque fois, ils enlèvent des petits bouts de ta tour, mais que tu as quand même des bases assez solides de confiance en soi et que c'est pas à travers le regard d'autrui, en fait. J'ai encore trois petits points dans cette catégorie-là, qui ont un peu tous pas trop lien les uns avec les autres, mais qui sont, pour moi, assez clés de gagner en confiance en soi. Et le premier, c'est de savoir accepter un compliment. Par exemple, moi, je sais que quand j'arrive dans une pièce, quelqu'un me dit oh, «« J'aime trop, t'es trop belle » ou oh, « regarde, elle est trop belle ». Je me tellement narcissique de dire ça. Mais pas ça, mais imagine, on me fait un compliment sur quelque chose que j'ai gagné ou j'en sais rien. Je suis en mode « Non, non, mais c'est rien ».« Bah si, si, c'est bien, t'as as, as fait pour l'avoir, si, c'est bien, oui, t'es jolie, t'as le droit d'accepter un compliment, merde, t'as le droit de dire merci. » Et moi, s'il y a quelqu'un en face de moi que je lui fais un compliment, il me dit « Non, non, mais c'est faux, non, non, non ». Ça respire moins la confiance en soi et du coup, c'est pas dans le mot « fake it until you make it ». C'est que tu te tu tiens droit, tu te dis « ah bah merci ». Et c'est comme si cette personne, même si t'avais jamais entendu ce compliment toute ta vie, ça fait paraître un peu plus comme si t'avais confiance en toi et tu sais que tu es comme ça et en fait, ça ne te surprend pas. Par exemple, tu peux dire « merci, je suis très flattée ». T'es pas obligé de prendre la personne de haut, bien au contraire, ça c'est pas du tout euh, très agréable. Mais... Juste de tout simplement l'accepter. Et l'autre point aussi, c'est de, de tenir droite. Enfin, moi, je sais que... Là, imaginons. Je ne sais pas, là où tu es en train d'écouter le podcast, ça se trouve que tu es sur le tapis de sport à la salle ou tu es dans le bus. Mais genre, souris. <rire> là, j'espère que tu es en train de sourire. Quand tu souris, tu peux pas être triste. genre Si tu te forces réellement à sourire et à faire un faux rire, tu peux pas être manquer de confiance du coup moi j'essaye que quand j'arrive dans une nouvelle pièce avec des nouveaux nouveaux gens j'essaie de me tenir un minimum droite et de sourire et de pas pas me dire ok non mon pantalon il me fait un bourrelet là ah non je vais mettre mes mains devant mon ventre parce qu'on voit mon ventre ou euh, je vais essayer de soulever un peu mes pointes de pieds pour pas que mes cuisses se touchent sur le canapé. » enfin je sais que j'ai toujours à ajuster ma gestuelle alors que si tu te tiens droite et tu et tu te dégages tu t'imagines genre avec un certain de aura de cercle autour de toi bah, je trouve que ça aide tellement à juste gagner en confiance et les autres vont considérer que tu es confiant. Donc, vu qu'ils considèrent que tu es confiant, bah, toi, tu vas dire, OK, bah, je suis confiant. Et c'est un cercle... Bah, pas un cercle vicieux, c'est un cercle qui ne va que faire s'alimenter. Et sur le long terme, ça va marcher. Parce que moi, je sais qu'au lycée, j'arrivais dans un, une nouvelle soirée. J'étais dans la voiture pour aller à la soirée. Mais j'avais la boule au ventre. La boule au ventre, sauf lorsque j'avais le bon entourage. Et là, c'est l'autre point, c'est son entourage. Là, j'aurais... Euh jamais pu lancer mon podcast si j'avais pas mes copines qui me saussaient à chaque épisode lorsque j'ai lancé le podcast et qu'il y avait 5 personnes qui écoutaient, bah c'était mes cinq copines et mes copines m'envoyaient des messages en mode "meuf, c'était trop bien j'ai adoré, ou même avant ouf, en fait, elles sont toujours là pour me mettre en confiance et... ou quand on se prépare pour aller en soirée il y en a toujours une par exemple je pense à Lou <rire> qui, me, qui me disait toujours en mode meuf t'es trop belle et mine de rien ça marche si ton entourage dans lequel ton entourage proche tu es mal à l'aise ou tu es timide ou... Euh, tu as tendance un peu à ajuster sa gestuelle parce que tu es complexée par ton ventre, etc. C'est que l'entourage est assez toxique. Et j'ai tout un autre épisode de podcast sur l'importance de bien s'entourer. Et pour moi, la, la confiance en soi, moi, j'aurais beaucoup moins confiance en moi si mes copines n'étaient pas aussi euh, encourageantes, même mes parents. Enfin, Je sais que ma confiance en moi, elle a été alimentée également par les personnes qui m'entouraient. Et je dis pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui te fassent des compliments constamment, mais juste des, des gens qui vont pas te, te rabaisser inconsciemment en fait, c'est des gens qui attendent beaucoup de toi parce qu'ils savent que tu peux faire beaucoup et du coup tu gagnes en confiance à travers leur regard et pour moi ça c'est le seul contexte dans lequel tu vis pas pour le regard d'autrui parce que leur regard d'autrui en fait t'alimente ta confiance. Un autre point de la comparaison, et pour moi, c'est peut-être un truc assez euh, spécifique, mais je ne sais pas si tu pourras t'identifier à ça. Mais quand j'étais en couple et je voyais des filles jolies sur les réseaux sociaux ou des influenceuses, je me suis dit, mais waouh, Lucie doit les trouver trop belles. Ou quand je suis dans la rue, ou par exemple, s'il y a une nouvelle personne dans l'école et que je savais que la personne allait le voir, j je me disais, mais Lucie va les trouver trop belles et tout. En fait, ma première réflexion, c'était de me dire que l'autre personne allait les trouver trop belles. Et en fait, je me rends compte que maintenant, plus je grandis et plus je gagne en confiance en moi avec le temps et l'âge et les expériences et le, le travail sur moi-même également, je me rends compte que je n'ai pas du tout cette réflexion-là. Si je vois quelqu'un de belle, bah, je me dis, wow, elle est grave fraîche. Mais je ne vais pas me dire, waouh, lui aussi, il est en train de la trouver belle. Après, j'ai pas de mec, mais... Je sais que je pas spécialement cette réflexion-là tout de suite. Là, c'est la partie 2, donc si jamais tu en as déjà eu marre au bout de 20 minutes, je t'invite à faire une pause et revenir pour écouter la suite. Mais là, du coup, c'est la confiance avec nous-mêmes, la confiance que quand tu es entre quatre murs avec toi-même, comment est-ce que tu fais pour oser te lancer dans tes projets, oser, euh, oser tout en fait, et vraiment 100% réellement avoir confiance en soi. Et mon, mon premier dicton, c'est encore en anglais, mais c'est « If you don't use it, you lose it ». Et c'est ça, en fait, la confiance, ça se ce travaille. C'est-à-dire T'as tu pas la confiance en soi d'un coup et tu la gardes à vie. En fait, si tu n'utilises pas ta confiance en toi, si tu te forces pas à sortir de ta zone de confort, en fait, tu la perds. Donc là, je vais aborder plein de points, de situations dans lesquelles je me force à maintenir un peu ma, ma confiance en moi à l'instant T pour, euh, bah pour la maintenir sur le long terme. Quoi, parce que bah, je sais que si je ne me force pas à sortir de ma zone de confort et à être un minimum confiante, bah, c'est trop simple de se renfermer sur soi-même et d'être sa propre zone de confort. Et le premier point, c'est que je sais que j'ai toujours un peu repoussé le moment où j'allais avoir confiance en moi quand j'étais plus jeune. Je suis toujours en mode, ouais, bah, je serai belle quand euh, je serai bronzée. Je serai belle quand j'aurai les cheveux longs. Je me sentirai belle quand j'aurai perdu du poids, quand je rentrerai dans des jean ou quand j'aurai ce pull. Et, mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, tu ne peux pas attendre un événement ou une chose pour avoir confiance en toi. Parce qu'en tant qu'humain, on est toujours à la quête de quelque chose d'autre et on vit dans une insatisfaction constante, en fait. Et je, par exemple, là, je me dirais plutôt, je me dirais, ouais, je serai plus belle lorsque j'aurai perdu du poids. Sauf que de me voir, à me regarder dans le miroir et à me dire, non, t'es belle maintenant. Si t'attends à ce standard-là, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des grosses pertes de poids qui disent, en fait, je me rends compte que la perte de poids n'était pas du tout la question de la confiance, en fait. C'est que ça venait beaucoup plus de l'intérieur et que le physique n'était qu'un seul petit élément, en fait. Et c'est également sur le point dont je veux basculer, c'est pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est que... La notion de savoir qu'on peut se faire confiance, de savoir qu'on va se tenir à ce qu'on dit, de savoir qu'on qu peut se reposer sur nous-mêmes, comme la notion de confiance, c'est si tu fais confiance à une amie, c'est que tu sais que tu peux reposer des responsabilités sur elle. Et bah, C'est exactement ce dont je vais parler. c'est que Et c'est exactement ce que vous avez demandé, surtout. C'est en mode de la confiance pour se lancer dans un projet. Par exemple, si tu veux lancer un podcast, de savoir que tu vas le faire, que tu vas t'y tenir et que bah, tu vas fournir les efforts nécessaires. Et je me rends compte que depuis que j'ai gagné confiance en moi, là, par exemple, le lancement de ce podcast m'a ouvert des opportunités dont je pense que tu pourrais même pas imaginer. Par exemple, j'ai lancé ce podcast, j'ai fait une conférence pour l'ISSEC Paris et ensuite, de cette conférence, la femme qui m'a fait l'interview m'a proposé un job d'été en direction artistique. Enfin, en fait, vu que je me suis fait confiance sur un poids et je me suis fait confiance pour faire cette conférence et pour parler à cette personne, et eh ben, en fait... J'ai pas de réseau, il hein. faut savoir que j'ai pas de réseau dans ce milieu-là. Et je me crée un réseau moi-même juste en me faisant confiance. Et en fait, quand tu te fais pas confiance, en fait, on, loue, on passe à côté de tellement d'opportunités, que ce soit des amitiés, des, des couples. Par exemple, si tu vas pas aller parler à, à ce mec dans le bar là-bas, ou euh, que tu passes à côté d'un job, d'une expérience, en fait, il faut juste. Comme je dis en anglais, place the bet on yourself. Il faut que tu paries sur toi-même, parce que si toi tu paries sur pas, enfin parie pas sur toi-même, tu paries plus sur les autres en attendant qu'ils viennent vers toi et que les expériences viennent vers toi, et ben en fait tu vas juste regarder les autres, saisir les opportunités et pas avoir les couilles de, de le faire toi-même en fait. Et là tu vas te dire, ouais mais Amélia mais co comment est-ce que j'ai confiance en moi et par exemple, moi, pour le podcast, j'avais pas du tout confiance dans le projet au début. Enfin, pas j'avais pas confiance, mais tu sais, je craignais énormément. Je me suis dit, ouais, les, les gens que je connais, ils vont l'écouter, méga gênant. Et là, ça se trouve, tu écoutes ça et tu sais très bien qui je suis dans la vraie vie. Mais je me dis, ouais, c'est super gênant. Mais à la fois, je me dis, OK, je vais taffer dessus. Je vais faire un truc parfait. Je vais fournir tous les efforts nécessaires dessus. Et lorsque je le rendrai public, bah, au moins, je serai fière de ce que j'aurais créé. Et tant que toi, tu es fière de ce que tu crées, avant de le rendre public ou, imaginons, tu te fais une tenue chez toi, là. T es en train de faire une ta tenue pour aller en cours demain ou au taf, et tu la trouves belle, mais tu te dis « Ouais, non, c'est un peu trop coloré, et je pense que les gens, ils vont pas aimer. » Tant que toi, tu aimes bien, et à partir du moment où ça quitte ton, ton, ta pièce, tes quatre murs de ta chambre ou ta maison de chez toi, à partir du moment où tu quittes ça, que ça soit sur Internet, qu'elle soit en public, si toi, tu aimes bien, rappelle-toi que tu aimais bien de base. C'est pas le regard d'autrui dans la rue qui va te faire changer, c'est pas un mauvais commentaire, c'est pas le fait que tu sais que des gens vont critiquer... Au contraire, si les gens critiquent, c'est que tu fais quelque chose d'original et que tu es en train d'apporter quelque chose de nouveau un peu dans ce monde. Et ça, c'est génial parce qu'on vit dans un monde tellement singulier et les gens n'ont pas de singularité. On est tous un peu des, des clones, on vit la même vie. Que tu es en train d'apporter quelque chose, que ça soit minime de par ta nouvelle originalité de tenue ou que ce soit par ton nouveau podcast ou tes nouveau vidéos que tu postes sur Internet. Un gros conseil pour les personnes qui ont peur de se lancer dans leur projet, qui soit euh, par exemple un, sur les réseaux sociaux, un podcast ou un, un business la clé pour moi, c'est de ne pas placer ma confiance en moi dans les résultats de ce que je crée. Par exemple, là, quand j'ai lancé le podcast, si le podcast ne marchait pas, je ne suis pas en train de me dire « Ah, mais je suis nul. C'est me dire « Ok, le projet n'était peut-être pas assez travaillé, il ne plaît pas à autrui, mais c'est de séparer ta valeur et celle dont les autres vont apporter à ton projet. Ton projet et toi, c'est deux choses totalement différentes. Imaginons, tu, tu crées un petit court-métrage, tu crées un court-métrage, si les autres personnes adhèrent pas ou ça ne marche pas de ouf, eh ben, tu vas pas dire oh, « je suis trop nul comme réalisateur ». Non, tu vas utiliser ça pour en faire de l'essence et de la motivation, pour continuer à créer et créer différemment. Ça dépend si ton but, c'est de te faire kiffer toi, tu continues de créer comme ça, mais si ton but, c'est d'essayer d'en gagner pour vivre, c'est que tu commences à comprendre ce que les autres gens ont besoin, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est pareil, si toi, tu te fais une tenue de ouf et tu sors et tu dis à tes potes, ah ouais, t'aimes bien, et eux, ils disent non. Tout d'un coup, t'es pas un mauvais styliste, t'es pas, t'as pas des mauvais goûts, des goûts de chiottes pas du tout. Justement, c'est juste que ça plaît pas aux autrui, mais tant que ça te plaît à toi, toi, ta valeur, elle n'a rien à voir avec ça, en fait. Et ça revient à ce que j'ai dit au début, tout est une question de perspective. Ça dépend si tu vas vivre à travers la perspective d'autrui ou à travers ta perspective. Et pour moi, les personnes qui vivent à travers leur perspe perspective, waouh et c'est ce que j'essaie d'être un maximum, c'est on est des personnes qui ont tendance à respirer la confiance en soi parce qu'on ne se demande pas ce qui va plaire à autrui. Et ça engendre beaucoup de créativité et ça permet d'apprendre à se connaître parce que c'est dur d'apprendre à se connaître parce qu'on on change constamment, etc. Mais quand tu dis qu qu'est-ce qu qui me plaît moi, qu'est-ce qui est mon opinion sur ce sujet-là parce qu'également on est dans un monde où j'ai l'impression que les réseaux sociaux essaient de formater une un opinion, c'est de rester conforme avec tes opinions, parce que si tu es dans un débat et tu vas flancher pour l'opinion en face, c'est bien d'être ouvert d'esprit. Au contraire, hein, c'est quand même important de garder tes propres opinions. Enfin, j'ai pas envie que ça soit interprété, c'est dans le sens où moi je suis quelqu'un que j'arrive, je suis très ouvert d'esprit, je suis très ouverte à écouter les opinions d'autrui mais essaye quand même de revenir sur tes propres opinions parce que c'est un marque de manque de confiance aussi de euh, trop changer ses opinions constamment pour s'adapter à celles des autres là j'ai trois derniers points sur un peu le sujet en règle générale mais pour moi c'est rassurant Si là, t'es jeune et t'écoutes ça, enfin, je pense que t'es jeune parce que personne âgée écoute le podcast, plus tu grandis, plus tu gagnes en confiance en toi. Je pense qu'il y a des choses que même sans avoir travaillé, en fait, j'ai gagné en confiance en moi avec la maturité et l'expérience parce que même si t'as pas des expériences de folding, bah t'as quand même des expériences, en fait. Mais l'idéal, c'est de sortir de, vraiment de ta zone de confort et je le répéterai jamais assez. Par exemple, moi, quand, quand là, par exemple, dans la dernière année, je me suis forcée à voyager un maximum. J'avais colonisé pour ça, sauf qu'il y a des moments où t'es dans des situations à... Aller parler à des gens, etc., dans des auberges de jeunesse. Et en fait, plus je sors de ma zone de confort, plus je deviens confiante parce que, à force d'aller parler à des gens, bah les premières personnes à qui je suis allée parler, j'étais vraiment trop gênée. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que je peux littéralement aller parler à n'importe quel inconnu dans une auberge de jeunesse sans du tout être gênée. Et là, par exemple, j'ai l'exemple de faire un gala de danse. Imaginons, tu es vraiment stressée avant d'aller danser sur scène et tout. Mais tu y vas, et en fait, tu as cette excitation de. J'ai jamais fait de gala de danse, hein. mais tu as l'excitation de, de vouloir retourner sur scène. Et en fait, ça montre qu'après avoir eu confiance en toi et d'être sorti de ta zone de confort, et ben en tu fait, es récompensé d'une manière ou d'une autre en ayant l'excitation de vouloir y retourner. Tu te rends compte que ce n'était pas si gros que ça. Et ça, tu peux l'adapter à beaucoup de choses dans ta vie, en fait aussi tu peux pas être confiante dans tous les domaines en fait c'est que moi je peux pas être confiant par exemple quand on faisait sport au lycée moi j'étais trop nul le badminton, le volley ça me saoulait j'étais trop nul et du coup moi j'avais pas du tout confiance en moi pour aller dire ok je vais sur ce terrain là mais pas du tout mais juste mais juste, il ne faut pas se comparer à autrui dans des domaines dans lesquels tu n'es pas fort. Ça se trouve que toi, tu n'es pas du tout sportif, donc tu vas grave te comparer aux audiences de ton club sportif. Mais à la fois, euh, tu es grave confiant en toi parce que tu peux euh, mener un débat ou mener des discours en public très à l'aise. En fait, c'est que chacun a ses points forts. Donc quand tu vois des gens forts ou qui ont vraiment confiance en eux dans certains domaines, que ce soit euh, la prise de parole en public, en fait, dis-toi que toi, tu as tes points forts et que lui va également avoir des points faibles et que, en fait, on s'équilibre comme ça, en fait. Du coup, c'était tout pour cet épisode. Je vais faire le conseil à mini-moi. Et vraiment, là, si je pouvais m'adresser à une version de moi euh, ouais, au lycée ou un peu début d'études sup, c'est de faire les choses dont j'ai envie de vraiment, quand je suis entre quatre murs et qu'il n'y a personne qui me regarde et personne autour de moi, de vraiment me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire À quoi j'ai envie de ressembler Qu'est-ce que j'aime vraiment Et qu'est-ce qui n'est pas, la... enfin, pas à la mode Mais quel style vestimentaire j'aime vraiment qui... ?» que j'ai envie et pas me fier à la mode et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et qu'est-ce qui m'en empêche et d'essayer de me focus là-dessus plutôt que sur le regard d'autrui parce qu'il faut se dire que tout le monde est tellement focus sur son nombril vraiment on s'en rend pas compte à quel point c'est le cas de se dire, de, de s'écarter du regard d'autrui et de faire ce que j'ai envie de faire parce que dans tous les cas il y aura des gens qui vont critiquer dans tous les cas il y a des gens qui vont pas aimer donc autant que toi tu aimes et que tu apprécies et petit à petit, plus tu fais des choses que tu vas aimer, plus tu vas aimer les faire, plus tu vas les... Enfin, en fait, c'est un cercle infini et c'est tellement agréable. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode. N'hésite pas à me mettre une note sur les plateformes de streaming, ça me fait super plaisir, et à me suivre sur Instagram pour participer au sondage sur les prochains épisodes de podcast, mimo Voilà, c'est tout. Je te fais des gros bisous en espérant que j'ai pu aider au moins une personne. Bisous